0: 哇哦，这个短短一个多礼拜的时间哈，就陆续有好多的学校啊，因为疫情的缘故啊，就收到了这个停课通知啊。我在我自己的脸书上面啊，也有看到许多朋友他们的哀声载道啊，就是他们孩子所就读的学校啊，就突然被通知说停课了啊，可能停课个三天，也有停课个五天啊。就临时不知道该怎么去安置孩子啊、哦，不过真的啦，在疫情的当下哦，很多事情真的就是莫可奈何啊、哦。就像是我相信我们都已经很长一段时间没有办法出国了啊，所以在这个看不到的敌人之下哦，我们人类就会显得非常的渺小啊。所以我们能做的呢，其实就只有好好的相信，然后遵守政府的指示，把自己顾好，然后提醒孩子要多注意啊。至少我们那个所爱的家人们呢、哦，都还在我们身旁，对不对？因为啊，跟生命相比啊，真的所有的事情都会显得微不足道啊。孩子是平安健康的在我们身旁，这不就是一件最幸福的事情了吗？不过，即使我们都很清楚知道这一点啊，只是孩子啊，他在家里面啊，或者是跟手足之间的一些相处啊。就的确会有很多的事情会让我们会生气，然后会有情绪，就像刚刚所提到的手足争执啊。那有位叫做韦丹青妈咪的听友哦，他从私讯里面传给我、啊，他就写到说：“请教者吧，我是家中有两个小孩的家长啊，如果两个小孩呃都是六岁，然后有矛盾的话，哈，一直会来告状。”有的时候，只是对方一句话，就会让另外一个人很抓狂，很想知道如何不要去做他们的仲裁者，而让他们自己可以去协商解决问题啊！因为我发现自己很难去客观的评论事情。虽然会先同理一个小孩的情绪，但是真的也会因为另外一个人的一句话而让我那个大抓狂啊！虽然也真的会觉得是有点小题大做啊，但是最主要的关键也是因为无法堵住另外一个人的嘴，请他不要讲出来那些故意的话。唉，教养好难呐、啊！好，那谢谢这位听友哈，还特地留言给我，私讯给我。那这这集的主题呢，我们就来聊一聊手足之间时常互相的告状、言语攻击，爸爸妈妈很难做到同理，那该怎么办呢？我们先回忆一下哈，如果我们是有手足的话哈，小的时候有跟自己的哥哥姐姐或者是弟弟妹妹吵过架吗？我相信多少都有吧。而且啊，有研究指出啊，只要是相差二至四岁的手足啊，平均每九点五分钟啊就会有一次的冲突，然后年龄越小，年龄越相近啊，这个次数会更频繁。不过呢，只要爸爸妈妈处理的好啊，这个吵架的频繁度会随着他们越来越知道如何跟对方沟通，次数也会随着经验跟年龄的增加而慢慢的降低。但是请记得啊，这个重点是我们做爸妈的是有处理好哦。如果处理的不好，可能会更糟糕啊！我在之前有录制的一集 Podcast 呢，就是在讲述这个手足争吵如何让他们越吵感情越好的主题啊。有兴趣的都可以回头听。而那一集的重点在于啊，要让他们在长大之后关系是良好的，那就必须要从小在互动当中。对于手足的印象是好的感受，要远大于不好的感受，而这份感受呢，有的时候是需要爸爸妈妈来营造的啊。那在这一这一集当中呢，我主要想要谈到的是处理手足纷争的细节。在这位听友的留言当中呢，有感受到满满的无奈跟不知所措，而且呢，这份不知所措还牵扯到了三个人，包含啊。那个老大就是哥哥姐姐，小的弟弟妹妹以及爸爸妈妈自己，这三个人哈、哦，只要任何一方的情绪是不稳的，通常这个争执的状况就不会被处理好。呃，我举例啊、哦，像是假设老大有情绪，他一直在责怪弟弟妹妹，然后弟弟妹妹听了也不高兴，不断的找理由、找借口說，说都是因为怎样，都是因为哥哥先怎样，然后就一直找理由、找借口。那我们听了可能也跟着火大，然后就会急着想要做仲裁。可能也是因为内心不够冷静啊，我们讲出谁对谁错，要怎么去处罚，要怎么做，总是无法让两方都满意。然后呢，可能会让大的呢更生气，小的呢苦恼的更厉害。然后呢，爸爸妈妈受不了了，想要撒手不管。然后他们两个还不会自己讨论，多半又只会越吵越凶，甚至大打出手。于是呢，大人的内心越来越烦躁，最终可能就会走向大爆炸的结局，不欢而散。最后呢，争执没有处理好，大的更讨厌弟弟妹妹，小的呢也更爱去闹哥哥姐姐，往后产生了一个负向的循环。我相信以上这些情况啊、哦，我们是不希望发生的。毕竟两个都是我们最爱的孩子嘛，我们会希望他们两个的相处是和乐的。好，那该怎么去做这个处理呢？我分享一下我自己啊、哦，之前曾经遇过类似的状况好了、哦。好了啊，好有一次呢，我忘记是因为什么样的事情了、哦，反正就是我最终看到的画面，就是哥哥跟妹妹两个人呢在争吵。然后两个人呢很生气的在泼对方水，导致衣服是湿的，连沙发和地上都是湿的。我看到了这个情境，当然也是内心会有点不太开心。不过我先忍耐得住，我先去询问事情发生的经过。也毕竟两个人哈都在气头上，然后就抢着要讲，然后或者是有的时候会产生两个人都不讲。结果呢？那个当两个人都抢着讲的时候呢，讲的内容都是在责怪对方啊。可能美美说：“哦，这是因为哥哥先说了什么样不好听的话。”啊’。然后哥哥也说：“那是因为你先怎样，你先动手怎样怎样的啊。”好，那我在听两方的这个表达的内容的时候、啊，哈，由于一开始的心情就不是已经很平静了，因为毕竟看到这个水啊破的到处都是，是有点不太开心的。当下呢，我就立刻做了一个决定，也就是暂停。我就对他们讲说：“哈，来，儿子女儿，你们现在感觉还是很生对方的气，对不对？如果你们还在生气，就先别讲了，等双方的情绪到好一点之后，我们再来谈刚刚发生的事情。对，就先这样，好，先不说了，先双方冷静。”虽然哈、哦，我是在要求他们冷静，但是更重要的是我自己也需要冷静。后来等到我的情绪比较稳定之后呢，然后我再观察他们两个，确定他们两个应该也 OK 了哈、哦，我就问他们说：“好，你们可以了吗？我们来谈吧。”然后当找他们来谈之后呢，如果他们是愿意的啊、哦，我就会接着问下一句叫做：“来，谁要先说？”通常哈、哦，呃，如果是我家两个孩子发生冲突，当要表达刚刚发生的事情的细节的时候啊，往往都是我儿子他愿意会先来说，因为通常啊、哦，当他冷静之后，他的这方面的表达能力真的是很不错的，并不是说我女儿的表达能力不好，而是我女儿在这个冲突底下。在描述的这个词汇当中、啊，哈，很容易受到情绪所牵引，就是会可能会不小心的会说出一些情绪上的字眼。那我儿子啊、哦，他真的很厉害，就是当他一冷静之后，他在描述整个过程的叙述里面。都能够很客观的来陈述过程，也就是单纯的在讲事实经过而已，它不会加上任何的责怪或批评。所以呢，可能也就是因为这个长期的经验，让我们有了这一层的默契哦。于是呢，当哥哥在讲的时候，我就会要求妹妹先不要说，要懂得尊重哥哥的发言权。那当然，他怎么可能会完全忍得住呢？有时他会忍不住会想说，然后我都会跟他讲说，你有任何的意见、有不同的看法，没问题，但是要等哥哥说完了，我会给他时间，让他做完整的说明。然后呢，也是因为哥哥通常讲的过程当中、哦，哈，都是还蛮客观的啦。所以当哥哥讲完之后，我觉我就会问妹妹说：“哎，女儿啊，哥哥刚刚讲的，你有什么要补充的吗？或者是不认同的地方呢？”如果妹妹有话要说，同样的，此时的哥哥我就会要求他聆听就好，要学习尊重妹妹的发言。当然，这样的过程哈、哦。我我觉得现在如果有发生冲突，我们这个过程还算是顺利的，但是并不是一开始就是这么的顺利的，而是要慢慢慢慢。一次又一次的练习才会养成这个习惯的啊。那该怎么练习呢？就是我记得以前啊，只要当例如说哥哥在讲话的时候，妹妹插嘴了，然后我就会阻止嘛。如果我阻止了，然后还停不下来，就是妹妹还一直讲，一直要讲，然后停不下来的时候，我就会全部暂停。我、就是、说好，那那哥哥你先暂停，哎、欸，妹美你也不要讲了，就是双方都先暂停。当然。暂停的时候，两个人都只能待在原地，不能去玩，不能去做别的事情，让他们清楚地知道，爸爸是要等到全部都讨论完了，才能去做自己的事，并且同时间我会跟那个插话的人，像我跟美美说：“美美啊，我感觉到你对于哥哥刚刚讲的不是很认同，所以你才会急着想要反驳。放心，等哥哥说完了，我会让你说，你再好好的讲啊。”你在讲的时候，哥哥也不能插话，只能听你说，好吗？所以啊，有任何想讲的，你就先放在心里。哥哥讲完了，你再说。那这个时候呢，如果是在暂停的过程当中，哥哥心内心也会不公平嘛，觉、就、得、是、说是他一直插话，是他一直在反驳我，我在讲我的，我在讲我认定的，然后导致现在爸爸要我们暂停，然后我还要停在这边，不能去做别的事情。那这个时候我也会去安慰、跟同理、跟理解哥哥他的心中的想法，并且促使让这一个过程能够加速的进行。接着呢，等到双方都接受了 ，OK， 可以聆听了哈。那美美，你先听哥哥讲了，可以吗？好，然后我们再那继续。另外呢，我觉得爸爸妈妈除了要当好一个中间者的桥梁角色之外，还必须要担任一个角色，叫做翻译。官好，翻译官是什么意思呢？啊、呃，现在我的儿子跟女儿能够在描述冲突的经过哈，能够带着不伤害对方、不指责对方的言语啊，这一切都是经过练习的。怎么样的练习呢？就是我担任中间的翻译角色的练习。也就是说，在谈论的过程当中，只要有人讲了带着批评或责备的语言时啊，我也是会先喊暂停。像是美美讲了不好听的话，哥哥听了，他好不容易冷静的情绪可能会再被带起来，所以呢，我就会试着翻译原本那个对方所说的话，转换成一个不带刺的言语。呃，比如啊，像是。假设美美说：“嗯，哥哥真的很讨厌，我已经都说不要了，他还是故意。”当我听到了这一个带有批评词汇的出现时，然后我就会立刻喊暂停，我就会说：“哦，好，美美，好，爸爸听到了，先阻止美美的继续，然后再用同理的口吻来尝试翻译啊。”那我就说：“好，美美，我知道了。”哥哥做的这个举动让你是不高兴的，那你用不着说哥哥很讨厌。所以呢，你的意思是你已经有明确的表达说不要了，但是哥哥还是要继续拿你的东西，所以才会这么生气的是吗？哦，例如就是像这样子的翻译言语啊、哦，也可能就是因为这样子的动作让他们知道了，除了说出批评的言语之外，我还可以怎么说？最后等到双方的论点都讲完之后，然后我才会在事件里面来做沟通，来讨论怎么处理以及下一次该怎么预防啊等等的啊。不过这个讨论跟预防哦、啊，那又是另外一个沟通的细节了啊，而且每一次的事情都不一样，所以这部分呢，我们可能再用另外一集啊做详细的说明好了哈、啊。所以，针对这次听友的提问，那泽巴来做个小总结啦、呃。首先呢，如果孩子之间还没有办法做出良好的沟通，请爸爸妈妈还是要在一旁的引导，不可以就直接丢给他们说你们自己讨论。只是呢，要先做到的地方是，孩子们跟爸爸妈妈自己的情绪要先办法稳定，记得。等情绪稳定了，我们再来讨论刚刚发生的冲突哦。第二个呢，就是让他们练习表达，要试着分别陈述刚刚所发生的经过，而且要学习互相的尊重。当对方有在发言时，我们可以不认同，但是要学会把对方的话听完再来说。不过啊，这个练习。依然还是很需要爸爸妈妈的引导啊！来，第三个就是我们要做手足之间的沟通桥梁，记得不要害怕手足吵架，而是要教他们下一次可以怎么吵架。孩子的言语通常啊、哦，第一个词汇有限。再来就是很容易被情绪所带动，所以呢，就必须要透过我们的翻译，让他们知道双方真正的意思，以及让他们也能够明白，原来之后我还可以用更好的沟通来去做表达，怎么样说才可以不带刺、没有攻击性的哈？相信在我们的引导跟翻译之下，他们学会了如何跟对方沟通。我相信手足的感情才会越来越好哦。好的，那这就是这集 Podcast 的内容啦。你们家的孩子哈、啊、也会时常的在做争吵吗？很谢谢你们的聆听，节目就先到这边喽。关于手足的议题啊，还有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下呢，先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见啦，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。